0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 5 Eylül Salı, ben Demet Bilge Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Belçika'nın başkenti, Brüksel'deki final maçında Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa'nın zirvesine çıkan Türk Milli Kadın Voleybol takımı Türkiye'ye döndü. Şampiyonlar yaptıkları açıklamada zaferi ve kupayı Cumhuriyet'in 100. yılına armağan etti. Takım oyuncularından Ebrar Karakurta yönelik nefret söylemlerine tepkiler yükseldi. Galatasaray Düşünce Derneği şu açıklamayı yaptı. İnsanları, milletleri, dilleri, dinleri, cinsiyetleri ve cinsel eğilimleri üzerinden ötekileştirmek nefret suçudur. Sporcumuzun yanındayız. Filenin sultanlarının tarihi başarısı dünya basınında da manşet oldu. New York Times gazetesi, Türkiye'nin kadın milli voleybol takımını ülkenin en başarılı spor takımı olarak niteledi. Gazete, şampiyonluğun ve takımın başarısının toplumsal olarak ayrışmış ülkenin ulusal gurur kaynağına dönüştüğünü yazdı. İstanbul Barosu, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilmesine rağmen tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmeyen Can Atala için anayasa mahkemesi önünde basın açıklaması yapacak. 8 Eylül, Cuma günü saat 14'te yapılması planlanan açıklama için İstanbul'dan da araç kaldıracağım. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçimin Cumhurbaşkanlığı seçiminden daha zor bir seçim olacağını söyledi. TM4 yazarı Cansu Çamlıbey'le konuşan Muharrem İnce, geçmişi bırakıp siyaset mühendisliği de yapmadan, aklı başında biçimde yeniden masaya dönme zamanının geldiğini vurguladı. İnci ayrıca CHP'de tüzük değişikliği olursa eski partisine dönebileceğinin de sinyalini verdi. Tekirdam'ın Çorlu ilçesinde ağır kokuş kentleri sonrası yapılan denetimlerde havayı kirlettiği belirlenen 7 firmaya 3 milyon lira ceza kesildi. Namık Kemal Üniversitesi'nden Profesör Dr. Lokman Hakan Tecer, ''Koku dediğimiz şey aslında hava kirliliğidir, bunlar kanserolojik kirleticilerdir.'' dedi. Bu yıl yaşanan aşırı kuraklık tarımı vurdu. Siirt fıstığında var yılına rağmen kuraklık nedeniyle rekoltenin beklentilerin altında kalacağı belirtildi. Siirt fıstık üreticileri birliğinin verdiği bilgilere göre 70 bin ton, yaş 30 bin ton işlenmiş fıstık asatı bekleniyordu. Ancak beklenti yaş fıstıkta 30 bin, işlenmiş fıstıkta ise 12 bin tona geriledi. Trakya'da etkili olan aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle bal üretiminde geçen yıla göre büyük oranda düşüş yaşandı. Edirne ve Trakya genelinde %60'tan fazla verim kaybı olduğu açıklandı. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ağustos'ta enflasyon %9.9 oranında arttı ve Yıllık bazda ise %58.94 oldu. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini %58 olarak açıklamıştı. Ana harcama gruplarına bakıldığında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış lokanta ve otellerde görüldü. Aylık olarak fiyatı en çok artan ürün ise %64.67 ile şans oyunları oldu. TÜİK'in enflasyon oranlarını açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Şimşek şunları söyledi. Enflasyonla mücadele biraz zaman alacak geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Sonunda sabrettiğimize değecek. Enflasyonun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı da %56.28 oldu. Konutlarda kira artış oranı ise 2 Temmuz 2024'e kadar %25 olarak uygulanmaya devam edecek. Bağımsız ekonomist ve akademisyenlerin bir araya gelerek oluşturduğu enflasyon araştırma grubu 12 aylık enflasyonu %128 olarak açıkladı. ENAG'a göre enflasyon Ağustos'ta aylık %8.59 arttı. 8 aylık artış oranı ise %83.96 oldu. Böylece ilk kez Türkiye İstatistik Kurumu'nun aylık enflasyon verisi ENAG'ın açıkladığından fazla çıkmış oldu. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Büro Emekçileri Sendikası'nın araştırmasına göre Ağustos ayı enflasyonu %10.25, yıllık enflasyonu ise %106 olarak hesaplandı. Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti Profesör Doktor Ali Hakan Kara, ispatlayamam ama son aylarda TÜİK'in enflasyon ölçümünde bir yapısal değişim seziyorum dedi. Ticaret Bakanlığı'nın Ağustos ayı öncü verilerine göre Türkiye'nin ihracatı aylık %1.6 artışla 21 milyar 619 milyon dolara yükseldi. İthalat ise %6.3 azaldı ve 30 milyar 494 milyon dolara geriledi. Yılın başından bu yana bakıldığında dış ticaret açığı %12.1 oranında arttı ve 82.4 milyar dolar oldu. Eskişehir'in Mihalıçık ilçesinde bulunan SSS Yıldızlar Holding'e bağlı doruk madencilik işçileri haklarını alamadıkları gerekçesiyle yer altında açlık grevine başladı. Grevin dördüncü gününde bir işçi hastaneye kaldırıldı. İşçiler seçim öncesi ziyaretlerde bulunan siyasetçilerin kendilerini unuttuklarını söyledi. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık ise 2016'dan bu yana kadar toplu iş sözleşmesinden doğan hakların verilmesini istedi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'deki Rus sanatoriumunda bir araya geldi. İki lider ve beraberindeki heyetler arasındaki görüşme bir buçuk saat sürdü. Putin, Tağıl Anlaşması'nda müzakerelere açık olduklarını söyledi. Erdoğan da bu konuda verilecek kararların az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik çok önemli bir adım olacağını belirtti. Savaşın başlamasının ardından gıda krizinin önüne geçmek amacıyla Temmuz 2022'de Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin aracılığında Tahıl Koridoru Anlaşması imzalanmıştı. Her dört halde bir uzatılması öngörülen anlaşma, savaşın ortasında bir umut işi olarak görüldü ve dört kez yenilendi. Ancak Rusya geçen Temmuz ayında anlaşmadan çekildi. Rusya, ülkesinin gıda ve gübre ihracatının önündeki engellerin kaldırılmadığını öne sürüyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in Soçi'deki görüşmeleri sürerken Avrupa Birliği'nden tağıl anlaşmasına ilişkin açıklama geldi. Avrupa Birliği'nin açıklamasında Rusya'ya anlaşmaya dönmesi için çağrıda bulunuldu. İsveç'in Malmö kentinde Müslümanların yoğun olduğu bölgede Kur'an yakan Iraklı Salvan Momika'yı engellemeye çalışan 15 kişi gözaltına alındı. Çevrede toplanan yüze yakın gösterici Momika ile polise taş ve şişe fırlattı. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Malmö polisinin duyurusunda eylemin çok şiddetli geçtiği belirtildi. Polisin tekrar olay çıkma ihtimaline karşı bölgede nöbet tutmaya başladığı bildirildi. Sudan'ın başkenti Hartum'da ordu ve hızlı destek kuvvetleri arasındaki çatışmalarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ordu ve paramiliter grup arasındaki çatışmalar 5 aydır devam ediyor. Bugüne kadar çoğu sivil 3000'den fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4 milyondan fazla kişinin de yerinden olduğunu bildirdi. Manş Denizi üzerinden İngiltere kıyılarına ulaşan göçmenlerin sayısı sadece cumartesi günü 872'yi buldu. Bu sayının bir gün içinde ülkeye gelen en yüksek sığmaca sayısı olduğu açıklandı. Manş Denizi üzerinden tehlikeli yolcular çıkarak ada ülkesine gelenleri sayısının bu yıl yaklaşık 21 bin olduğu belirtiliyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma gerekçelerinden biri de sınırlarını daha iyi kontrol etme isteği idi. hazırda muhafazakar hükümet göçmenleri yıldırmaya yönelik tartışmalı önlemleri devreye sokmaya devam ediyor. Ülkeye yasa olarak gelenlerin kişisel koşullarına bakılmaksızın sınır dışı edilmesi planlanıyor. Bilim insanları, astronotların ayda uzun süre bulunmasına imkan sağlayacak bir enerji kaynağı geliştirdi. BBC Türkçe'nin haberine göre, NASA'nın Artemis programı kapsamında 2030 yılına kadar ayda bir üs kurulması hedefleniyor. Bilim insanları bu üste yaşama mümkün kılmak için haşhaş tohumu kadar küçük nükleer hücreler geliştirdi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından izlenmekte olan varyant olarak sınıflandırılan ve şimdiye kadar ondan fazla ülkede görülen Pirolo üzerinde yeni laboratuvar çalışmaları yapıldı. Çin ve İsveç'te yapılan iki çalışmanın sonuçları açıklandı. Buna göre yeni varyantın omikron varyantı kadar tehlikeli olmayabileceği belirtildi. Meksikalı bir çiftin düzenlediği Cinsiyet Açıklama Partisi kiraladıkları uçağın düşüp pilotun hayatını kaybetmesiyle trajediye dönüştü. Günler öncesinden planlanan partide uçağın konukların üzerinden uçarak bebeğin cinsiyetini gösteren pembe bir toz dökmesi bekleniyordu. Ancak uçak kontrolü kaybetti ve düştü. Pilot da hayatını kaybetti. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Mehveş Evin, Mahalle Afet Gönüllüleri kurucusu Hüseyin Karadayı ve eğitmen Kamil Çırğang da yerelde bir afete nasıl hazırlanması gerektiğini konuşuyor. Mehveş Evin'in hazırlayıp sunduğu podcast'i kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.